0: Välkomna till Halvhylska podden, en podcast som spelas in på Halvhylska museet i Stockholm där vi utforskar sekelskiftet 1900 med huset på Hamngatan 4 som en språngbräda. Podden leds av mig och jag heter Emily Höglund och arbetar här på museet som intendent. Det har blivit dags att infria ett gammalt löfte och berätta mer om katalogfolket. Vilka var det som samlades över pappersarken för att dokumentera Vilhelmina stora samlingar? Hur hittade och arbetsledde Vilhelmina dessa dedikerade personer som slutligen katalogiserade också blyertspennorna de använt under arbetet? Vad finns bevarat av deras minnen och av tiden i huset? Med mig i detta har jag intendent Asmara Nigusse, välkommen. Tackar. Och pedagogen Eva Sandstedt, välkommen. Tack, tack. Hur gick Vilhelmina till väga för att eh, hitta sin personal när vi började där? Annonserade hon eller hur gick det till? Nej men jag gillar ju den här formuleringen jag hittade en beskrivning att eh, personalen som arbetar med katalogen var valda utan konventionella fördomar. Och det är lite typiskt. Ja, en del hämtades ju från Nordiska museet. Kan man läsa av att arkitekten Isak Gustav Claesson jobbar ju där. Han ritar ju också Nordiska museet. Så man märker ju att han passar på när han ändå är där att liksom skicka över lite amanuenser. Eh, som får hjälpa att vara en grund eh, vid den första förteckningen. Men sen alla de här spännande personer vi kommer möta under avsnittet så är det ju... Just att det inte följer ett bestämt mönster, det är ingen annons som skickas ut. Det är genom kontakter, genom tips från vänner och bekanta. Och det är just att det är studenter, oftast utan förkunskaper och så. Villemina söker inte efter experterna när det kommer till de som ska jobba med henne i katalogskrivandet. Hon tar hjälp av experter för information och korrekt fakta. Men hon vill inte ha dem bredvid sig vid skrivbordet. Hon vill att det är hennes arbetssätt, hennes vision och val som ska styra. Och då är det bra med nybörjare på ett sätt. Hon lutar sig inte mot det konventionella när hon rekryterar. Och det låter som att det är en ganska speciell väg som hon hittar de här på. Och det krävs inga särskilda förkunskaper. Men finns det något gemensamt i vilken bakgrund de hade- kan man se hur hon tänkte i sitt urval? Ja, det är kandidater som det heter vid Stockholms högskola. Väldigt vanligt. Och det är väl grundläggande garant också. På att de kommer kunna utföra det akademiska arbetet. Men också ha intresset för det här. Och jag tycker väl en av dem säger det bäst. Få se här som han heter efternamn, att han, när han anställs så skriver han att till min förvåning och förskräckelse blir min första uppgift att utarbeta en beskrivande förteckning över den rikhaltiga samlingen Europeisk porslin. Lön, 300 kronor i månaden. Meriter, inga alls. Och han är typ 23 år gammal där och han har bara ett bevis på att han har börjat studera vid Stockholms högskola. Men det räcker. Vilhelmina blir till och med glad på det. Hon har en intervju med honom på en halvtimme. Och så är saken gjort.
1: Men tror inte du Asmara att just det just är att. Vilhelmina von Hall. Vill, genom att då vara så. Okonventionell i det här. Att hon också då kan forma. De här människorna som då kan arbeta. På det sättet som hon. Verkligen vill att det ska utföras. Mm. Ja helt rätt. Och det är. Jag gillar ju också det, för hon beskriver ju, och
0: katalogfolket beskriver ju det- att hon säger ju, ja, men man lär sig på vägen. Och de får ju tid till eh, studier och, och fortbildning under arbetets gång. Och på så sätt så är det ju bra då att de inte är experter. Det viktiga är att de skriver ju på hennes sätt när det kommer till beskrivning- och så, så att man kan jämföra allt sen, så man får en bra överblick- och det kan ju fel, det kan bli lätt fel om det är experter som kommer in och är vana vid sina arbetssätt. Här får hon ju forma dem från början. Ja. Mm, det blir lättare att få sin egen vilja och vision igenom då. Tänker att någon kan forma sin egen arbetsgrupp. Ehm, det sa också att hon anställde utan de konventionella fördomarna. Tror du att det syftar på det att hon anställde både kvinnor och män? Eller hur ska vi tolka detta? Det känns ju som det är till eftersom... Eh, listar man alla så märker man att det är ju mer eller mindre lika många män som kvinnor som anställs. Även om kvinnorna kanske jobbar mer med nedskrivningen och eh, faktakontroll och så än att eh, studera samlingarna så märker man att de har lika stor plats och lika stort förtroende hos vilemina. Eh, som de här unga manliga kandidaterna som anställs. Men annars så känns det som att det också syftar på det här att du behöver inte ha gått den vanliga vägen. Det är inte att du ska ha färdiga betyg eller att du ska ha jobbat i andra museum i flera år tidigare. Vilmina vill inte ha de som har formats av de fina bildade herrarna vid de stora museerna. Som hon tycker honar henne ibland i hennes arbete och inriktning. Hon vill ha just de här som hon kan forma själv. Men de får inte svansa för mycket.
1: Mm. Mm. Nej, <laughs> det får inte vara underdåligt. <laughs> Nej, Nej men det var hon, hon var väl själv drabbad väldigt mycket av det som du säger. Att hon själv som kvinna i en till största del en manlig akademisk värld. Kanske då tyckte att hon gärna omgav sig också själv med kvinnor eh, för att markera lite grann. Kanske också.
0: Mm. Hon väljer ju sedan en kvinnlig chef också- till Exakt. sitt museum. Ja. Eh, definierar att den, den posten ska innehas av en kvinna.
1: Men jag tänker hon måste ju ha haft det väldigt svårt- liksom, i den här akademiska, manliga världen- att göra sig självhörd. Och det ger väl en viss förståelse för andra kvinnor, tänker jag. Absolut. Eh, om man tittar på den här personalstyrkan då-
0: hur ser arbetslaget ut? Vad fanns det för olika roller- Ja, det fanns ju... Ja, som Saits beskriver det så ger han liksom ett upplägg- att på tredje våningen alltså sovrumsvåningen i gästrummen- så har vi högsta ledningen. Så först sitter Vilhelmina och med henne så har vi- eh, fru Karlsson, eller Agnes Karlsson, en enka vid det laget- som med mig är hennes sekreterare. Så hon sitter... Eh, och teckna ner allt Vilhelmina dikterar. För Vilhelmina ska bistå med all den här personliga informationen och uppgifterna. De här detaljerna som man inte kan få på kvitton eller genom att mäta föremålen. Det vi tycker är så intressant. Och sen står det rummet breve, så har vi Lundgren. Vilhelminas allt i allo, biträde nummer ett. Han var snickare tidigare så han jobbade ju vid bygget av huset här för mig. Ett tag. Men snabbt plockas upp. För han är expert på... All olika... Träslag, teknik... När det kommer till snickeri. Men också eh, när det kommer till tekniska detaljer. Till exempel med vapen och liknande. Han har väldigt bred kunskap. Hon kommer ju då komma tillbaka till. Och sen beskriver hon... Eh, och Sights. Det är flera som säger det här. Att eh, vi har... Sven Falk som var utrikesredaktör- vid Stockholms tidningen. Och han får då liksom språkkontrollen. Redaktören som ser till att texten håller standard. Och där kommer sen Ben Claudelin att sitta- och jobba med honom. Eva kommer ju kunna berätta mer om honom. Han, han jobbar med allt i huset. Har stort förtroende av Vilhelmina. Och så fortsätter på det sättet. Och så har vi... Upp till tavlgalleriet och käggelbanan där Eva Bergman sitter- med bibliotek och arkiv och bokbinderi finns där. Alltså allt sköts ju in-house. Det är inte att de skickar ut saker att göra. Så allt från att skriva texten till redigering- till att sätta ihop katalogerna sker inne i huset. Och så på andra sidan så finns- eh, Flera av de här kvinnliga amanuenserna som sitter och nertecknar allt och gör faktakontroll. Och så sites som sitter i porslinsrummet. <laughs> de bara sätter upp några träbockar och en planka papper över det och så får han sitta där och arbeta med samlingarna. Mobila arbetsplatser <laughs> som vi alla har blivit så vana vid nu för tiden. Eh, var det så att man i regel var kvar länge år efter år eller är det en stor omsättning i den här styrkan? Hur ser det ut? Det är lite blandat. Vilhelmina eh, beskriver ju... I årsanteckningarna så finns det ibland att hon bara raddar upp snabbt några som kommit och gått. Gärna speciellt om de sen har fått en, en viktig plats på ett annat museum. Hon, visar, hon vill visa på liksom hur det här blir en grogrund för eh, de framtida museemännen i Sverige. Men sen så har vi ju det här eh, laget som är med ända till att katalogen blir klar eller ända in i döden för dem också ett livsverk för dem är och de väljer ju Vilhelmina att nämna i årsanteckningarna de finns i eh, sådana här hyllningsverser och liknande och de umgås ju med varandra privat också sen utanför så man ser ju att den arbetsgruppen kommer varandra nära de är mellan, ska vi säga runt 14-18 styckna totalt och då är det några ur tjänstefolket inräknade också. Ja, du säger de är 14 till 18 stycken i kärntruppen. Ja. Hur många var de totalt liksom, som arbetade samtidigt? Hur stor personalstyrka pratar vi om? Ja, men det, jag skulle nog säga att där till så blir det runt 14 stycken när vi tänker rent katalogfolk. Men de räknar ju även in eh, några av de här specialisterna, experterna. Som kallas in, som ska rådge. Och sen så har vi ju också eh, sådana som Andersson och Nilsson. Som är mindre vaktmästare. Men de är de som springer mellan alla rummen. Och är liksom kontakten, förbindelsen. Mellan alla som sitter och jobbar på sitt hörn. Ehm, och närmaste hjälpen för Willemina. Och sen så har vi ju herrarna. Litberg, Rosvall och så uppmärkt till viss del. Han var ju den första som skrev en förteckning överhuvudtaget åt Vilhelmina. Redan när huset stod färdigt 1898. Men då var det ju bara den fina vapensamlingen man började med. Och för de som inte känner igen de här namnen. Så är det personer som sedan går vidare inom museibranschen kanske
1: man kan säga. <laughs> så vi har det med oss. Ja verkligen. Uppmärksamlade på... Nordiska. Nordiska museet, ja. till exempel, som chef där så småningom. Ja, och sen kom Folker in och Just tog det. över- och han
0: blev väl chef eller ledande position på Nationalmuseum. Ja. Eh, sajt, som jag nämnt några gånger, hamnar ju sen på Livskammaren- och sen ledande position på Armémuseum. Och det finns otaliga sådana exempel bland katalogfolket. Mm. Vi nämnde ju lite, vi hade redan varit inne på det lite grann att man fick skolas in i det här arbetet och kanske just då för att Vilhelmina skulle kunna forma arbetsstyrkan till att arbeta enligt hennes vilja. Men hur gick det här till? Man kommer in eh, bara egentligen på att man har börjat studera på universitetet men har egentligen inga förkunskaper om hur ett sådant här arbete går till. Hur får man lära sig? Hur, eh, hur gör hon Alltså jag tycker det bästa är väl Claudelin mm. När han skriver till sin syster Fanny där. När han börjar jobba. Då får vi direkt
1: en beskrivning av hur det går till. När man börjar som katalogfolk. Ja han var helt eh, upprymd. Över att han hade fått en, visserligen då en tillfällig anställning. Eller en provanställning kan man väl säga. Och skriver till sin syster Dan efter. att Han har fått sitt första jobb. Och... Eh, då skriver han, du ska höra jag har fått anställning. Jag har blivit anställd av eh, Stockholms rikaste har, eh, <går> Walter von Halvill. Och då var han inte riktigt medveten om att kanske Walter von Halvill inte var så eh, involverad i just det här med, med katalogfolk och eh, färdigställande av katalog och samlingarna överhuvudtaget. Men han var... Verkligen lycklig. Och då kan man tro att detta är en liten student. Men faktum är att han faktiskt var redan 37 år gammal då. Han hade en bakgrund då. hade studerat, han hade legat vid universitetet i Uppsala och läst medicin. Men blev inte riktigt färdig med detta då. Och sen vet jag inte, detta var runt 1900 någonstans så jag vet inte riktigt. Han blev ju då tillfälligt anställd 1913- så det gick ju en ganska lång tid däremellan som, jag inte, som vi inte kanske riktigt vet vad, vad han hade för sig. Men han beskriver sin första dag när han sitter någonstans, jag tror det i gästrummen, i övre våningen skriver han. Och eh, det vet vi ju att det var för där satt de ju. Och eh, där sitter han och tittar runt omkring sig och det är... Underbara möbler, värdefullt, allting är fantastiskt. Jag kan se hur ögonen glittrar på honom i kapp med den här kristallkronan som man är oerhört imponerad av. Så, men så säger han ju då att, ja och här sitter jag i mina tråsiga kläder. Och så fort Vilhelmina eh, von Hallvill kommer in i rummet så kör han in sina skor. Så under bordet så gömmer de för att de är ju naturligtvis då inte sådär väldigt presentabla uppenbarligen. Men det är hans första dag och han har fått då i uppgift att titta över mynten. De här ska ju då katalogiseras och han säger det att grevinnan själv tyckte nog det där mest var skräp. Men nu hade, han, nu hade hon närvtt efter sin mamma och tyckte ju då av pietetsvärde och allt sånt där så ska ju de här ju också katalogiseras så småningom. Så att det får han pyssla med och han eh, säger just att han har ingen aning för han har ju ingen utbildning i detta. Men eh, Wilhelmina är uppmuntrande och eh, talar bara om för honom att så här och så här och så här gör vi och eh, det är bara att sätta sig in i, Man får, eh, han beskriver hur han gnorkar. Hur han ignor omkring verkligen. För att springa på bibliotek och till mynthandlare och även till tyska kyrkan när det har hjälpt, äh, hjälpt äh, tyska mynt. Och så här, så att han har, det är så han då får lära sig allt detta. Och äh, några veckor senare så skriver han till sin syster Fanny igen. Och berättar då om att äh, det här med mynten är ju väldigt komplicerat. Och han måste sätta sig in i massor med olika språk. För det här är ju mynt som kommer från hela världen. Så att det är tyska och det är arabiska och ryska. Och detta är ju ett digert arbete för någon då som egentligen inte har eh, satt sig in i sådana här saker tidigare. Men han ligger i, och det är väl en, en produkt så att säga, av just eh, Wilhelminas kandidater. Att de är villiga. De vill verkligen lära sig. Och han är väldigt nöjd med, han säger att han tycker omåtligt mycket om krevinnan från Halvill. Det är en rejäl människa, säger han. Mm. Och då, då, så blir han så upprymd över då att hon till och med låter honom få låna böcker i biblioteket, alltså husets bibliotek, bara lämna tillbaka dem. Men inte behöver jag skriva upp någonting, skriver han. Så att, eh, han verkar ju väldigt förtjust över sin anställning och hoppas ju på att han ska få fortsätta. Och det vet vi ju att han, att han fick göra, för han eh, stannade ju ända till sin död, eh, 39. Och det var ju året efter det att eh, huset, huset Halville hade blivit museum. Så han var verkligen bland dem som hängde med hela tiden- Mm, och han är ju en, en källa till kunskap för oss
0: idag också i och med ja. att hans eh, familj sedan skickade hans arbetsmaterial och brevväxling till museet så att det finns i ämbetsarkivet. Där ja. kan vi hitta den här typen av
1: information då. Just det och det är ju fantastiskt alltså det är ju stora lådor fulla med hans Privata då, korrespondens. Där finns eh, foton. Det finns eh, otaliga utkast till olika pjäser som han skrev. Det är opera det är, han skriver kupletter och, och revyer. och har idéer hela tiden om eh, nya pjäser, nya saker som man ska hitta på. Han hade ju en enorm arbetsbörda vad man förstår här i huset. Men han lyckades tydligen... Eh, Hinnar med en hel del annat också. Ja,
0: verkligen. Ja. Och den som lyssnat på podden kan ju känna igen namnet också. Bengt Klauderlin som Visst. den som också skrev klotterböckerna. Och vill man veta mer om det så kan man lyssna på
1: bekantskapssökesavsnittet. Ett kapitel för sig. Ett helt kapitel för sig. Och det är väl det som väldigt många har blivit väldigt intresserade av. För det har ju en viss karaktär kan man säga. Men det roliga är ju egentligen tycker jag mera... Just vad som innehåller innehållet i breven. Icke minst då till Fanny. Och det finns även brev som han har skrivit själv till Wilhelmina från Halvill. För att avrapportera. Hon är på väg på resa. Kanske ner till Schweiz. Där eh, stamfestet fanns. Det halvilska. Och eh, då avrapporterar han precis vad som händer. Och, så att hon är trygg i att arbetet fortskrider, Som hon tänker sig. Även om det är sommar och ledighet. Jag tänker
0: på det här eh, som du berättade Eva om att han hade trasiga skor och hans eh, ganska storslagna intryck av möblemanget i gästrummen och sånt också. Det är ju också något som vittnar om att han ju verkligen kommer från en annan samhällsklass. Eh, och när vi pratade om sällskapsdamer i ett tidigare avsnitt så var klassen väldigt viktig, liksom bas för rekrytering. Men här är det en rekrytering ur en annan samhällsklass. Eh, kan vi se mer spåret av detta, hur, hur den här kontrasten kommer i spel? Ja, jag måste säga att jag tycker att det är en av de mest spännande sakerna. För här får vi möta eh, lägre tjänstemän. Och eh, det är ju unga kandidater som inte mycket meriter och fattiga som alltså beskriver sig själva. Alltså det är ju någon som startar. Jag tycker man kan känna igen mycket av deras... –upplevelser idag i att liksom etablera sig i yrkeslivet i Stockholm– –med all bostadsbrist. Det är mycket som liknar det. Um, med Claudelin till exempel, det perfekta exemplet. Han är glad när han får jobbet 1913. Och så skriver han till sin syster, jag får ju fem kronor om dagen. 120 kronor i månaden. Så nu ska det gå för
1: sig, nu ska jag kunna betala för mig själv. Det blir ju inte riktigt så. Verkligen inte riktigt så. Han var ju alltid i pengaknipa. Alltid. Och det kan man ju undra över. Men Fanny brukade, Fanny brukade hjälpa honom. Men han man skriver ofta till henne och är bekymrad över att han har massor med skulder som han ska betala. Och det här gör ju också att bostaden som man har, den är ju oftast inte särskilt tilltalande. Men oftast är han inhus någonstans. Alltså han har hyrt ett rum där han bor. Och någon gång så var det väl inte så särskilt lyckat. För att då hade han... Han kunde inte sova för han hade väldigt mycket sällskap i sängen, skriver han. Du milde, skriver han. Eh, paneldivanen myllrade gräsligt, över gräsligt. Och eh, han fick ligga och slå lös hela natten. Så att det var ju verkligen inga... Trevliga bostäder. Så småningom så får han ju en egen lägenhet som han är väldigt glad för. Och nu tror han ju också med, med tanke på att han har ett, eh, blivit fastanställd så skulle han ju få mera eh, lön naturligtvis. Och han tror ju på att nu ska han ju klara sig själv. Men det säger han väldigt många gånger i sina brev. Och det blir ju inte riktigt så. Så att man levde ju eh, verkligen på gränsen. Hela tiden. Man hade inte mycket pengar att röra sig med. Och bostadssituationen i Stockholm i det tidiga 1900-talet är ju för Det ser man ju på många, många ställen. Många som har skrivit om hur fruktansvärt besvärligt det var. Att man ofta måste bo tillsammans. Om man ser till det övriga gänget här nu
0: efter Claudelins exempel. Hur representativt är det här intrycket som han ger? när alltså man tänker på hur man tar sig an arbetet utanför kunskaper. Man får göra vissa utflykter för att eh, orientera sig och eh, skaffa sin egen bildning. Eh, var det så för de andra också? Ja, verkligen. Och det är... Jag använder ju Herbert Seitz som exempel då i det. Och han skriver ju också, till exempel med intrycket av Wilhelmina så skriver han också att hon var ja, men livlig, vänlig, skratta gärna- klar i huvudet som kristall. Och så här, ja, en skenbart liten bräcklig kvinna- men hon hade en glöd av energi och okuvlig viljestyrka. Och han känner precis som Claudelin- att han blir sedd av henne och på ett sätt- om händertagen av henne, att han, han vågar ju säga, bara, Nej men jag, jag har ju inga kunskaper om europeisk borslin och då säger han, det är ingen fara, du lär dig menas du gör. Så att det är bara att, att revidera, börja studera böckerna och så, han får under somrarna när hon är bortrest i Schweiz och så, göra studiebesök. Först rör strand, lite mer hemmaplan, men sen bekostar hon ju en resa för någon som kan åka till majsen, till fabriken där, Och få tala med experter där och studera produktionen. Och på så sätt så blir det ju genom eh, arbetet med katalogiseringen så blir han ju expert i europeisk porslin. Och han arbetar ju i över sju år eh, för henne. Och under den tiden så blir det liksom ingångar i olika ämnen. Och han säger det och jag tror Claudelin skriver till sin syster nämnde nämner det också att Wilhelmina hon gör ju så att hon kommer förbi lite då och då under dagens gång. Tittar in, ser hur det går, hjälper med något exempel, hör efter, går det bra eller inte, drar ett litet skämt eller anekdot och går vidare till nästa. Och på så sätt så blir det liksom det här dagliga incheckningen, men på ett väldigt trevligt sätt. Det känns som att de tycker att de kommer henne väldigt nära. Och i årsanteckningen när man läser lite där så beskriver ju Wilhelmina också det. Som att hon har ett stort förtroende och eh, verkligen håller om sitt katalogfolk. De som stannar där länge. Mm. Hon beklagar sig över att det finns ju många av de som knappt stannar en månad eller en dag. Det är ju så jobbigt med dagens folk som liksom inte har den här... Så de som visar den lojaliteten, som Claudelin till exempel, som blir helt hänförd och in i det här katalogiseringsarbetet, de kan få vad som helst och allra mest hennes
1: förtroende. Man ser ju också, just vad det gäller Claudelin så skriver han ju om att det är så trevligt för att de sitter på morgonen ofta och samtalar en halvtimme. Och bland annat vid krigsutbrottet då första världskriget, 14, så sitter de och talar tillsammans och diskuterar det här. Och som jag förstår så uppdaterar eh, Grevinnan von Hallville då väldigt mycket vad som just har hänt. Och så diskuterar de detta och det var väldigt mycket ryktesspridning och, som de eh, dröftar Och naturligtvis... Arbetet också, men inte bara arbetet, utan man faktiskt satt och, och hade det trevligt tillsammans en stund på morgonen. Det tror jag var väldigt värdefullt. Jag menar, det visar ju verkligen att eh, man var inte bara en kandidat, utan man hade ju en, en, en viktig position ändå när man arbetar för Vilhelmina. Jag får lite känsla om att det, eller det
0: känns ganska modernt på något sätt. Här har vi liksom en arbetssituation där det finns en inbyggd kompetensutveckling <går> över tid eh, och de här morgonfikorna som man ju idag pratar om som är så otroligt viktiga för att skapa ett kitt i ett arbetslag och man jobbar ihop sig och, det kan man väl känna igen också om man får vara öppenhjärtig även här på museet. Att ibland kommer de bästa idéerna just under morgonfikat. Och det där kaffet som är så, <går> viktigt gemenskapande stund. Och det, ja, det är väl kanske också det som gör att jag tycker katalogfolket är så intressanta. De kanske kommer närmast det man känner igen med liksom en arbetsplats idag. När så många jobbar på kontor. För med tjänstefolket så märker man att det, det är ju en viss gräns där, det är ju liksom inte det här sociala umgänget. Kontorsfolket här nere i företagskontoret så är det knappt att man hör av dem. Men med katalogfolket så får man en arbetsvardag. Det är, jag tror sites till och med skriver det att det är... När de jobbar här i huset att det kändes både som ett levande hem och en arbetande institution på en och samma gång. Speciellt nu i pandemitiderna så tycker man känner igen det. Det är speciellt mena skreven lever. För Walter von Halv är ju inte intresserad av katalogarbetet. Då är Wilhelmina mån om att katalogfolket inte ska störa honom. Så då kan man läsa hur de hela tiden bara, ja nu är greven på väg upp till paraden så då måste jag springa trappan bort här så att han inte ser den. Så där Walter går, där är det ett vanligt hus och sen i skuggorna ungefär så arbetar katalogfolket fribilt. Och det är först när han dör 1921 då beskriver de och Vilhelmina hur huset blir mer mindre en ren arbetsplats. Då breder katalogfolket ut sig på eh, de flesta våningsplanen. Och jobbar bara intensivt. Men jag blir lite road av att ibland så får de så här beskrivningar. Ah, ja nej, nu får man packa upp lådorna här. Nu ska det vara ett gästrum. Och så får jag hitta en annan hörn att arbeta på. Och så. Ja, när man försöker idag. När man behöver jobba från köket eller sovrummet. Blir en arbetsplats mitt i allt. Mm, och alltid vilja ha kvar sin hemkänsla kanske. Mm. Men det är alltså han som står på för anställningen formellt. Antar jag då. I och med... Att Vilhelmina inte hade makt att anställa som kvinna.
1: Men i praktiken så är det Vilhelminas gäng. Och det är ju så som Claudelin uppfattade också. Att det är ju av eh, Greve från Halvill som han har blivit anställd. Tills han förstår bättre. Ja. <laughs> <laughs> Vad dögde sig bakom
0: signaturen. <laughs> ja. <laughs> och skriver inte Claudelin till och med vid något tillfälle att han aldrig sett Greven? Just det. Att det är, ja.
1: efter att han har jobbat där ett tag ja. så, så inser han att han ser ja. aldrig ser gräven. Nej, det, det... och eh, han undrade just också för att i början så har han ju inte ens sett hur det ser ut i övriga huset utan man har ju bara försiktighetsvis kommit upp i de övre eh, våningarna just för Walter von Halvils skull. Så att eh, man höll sig ju verkligen undan och han pratar då om... Nej, han sitter nog här i riddarsalen, mm. <laughs> om det kan vara någonstans, mm. Det är
0: spännande med den här gruppen också för de har en helt annan relation till Vilhelmina eh, som person. Om man jämför med de andra personerna som rör sig i huset. Eh, ser ni att deras bild av henne skiljer sig från det vi vet
1: i övrigt eller det vi ser i övrigt i våra källor? Man känner ju mera alltså, med de här presentationerna man får av livet katalogfolket, det är ju väldigt, eh, trots allt och för tiden, väldigt avspänt. Och jag tror att eh, vi också genom, icke minst då Claudelins brev till Fanny, lär känna Vilhelmina eh, von Halvill på ett helt annat sätt, ett mycket mer sympatiskt sätt. Alltså att hon är en väldigt eh, uppenbarligen otroligt humoristisk och då också väldigt inkluderande, som du säger, att hon gick runt och pratade med alla varje dag. Och intresserade sig för liksom, hur går studierna och eh, vill verkligen veta. Det måste ju vara jättetrevligt att jobba för, för en sådan människa. Och så är det ju liksom inte säkert för de andra som är anställda här. Utan då är det ju kvinnan från Halvill eh, som, som man har större respekt för, tänker jag. En annan roll. Ja, en helt annan roll. Men hur är det med disciplinen då?
0: Det finns ju också kanske lite skämsamt att vara ett litet citat om vassa penspetsar. <laughs> ja, det är sånt jag älskar. Hon har ju också väldigt strikta förväntningar och idéer. Som det är beskrivet så ska ju alla samlas ungefär som för morgonmöte eller incheckning, klockan nio. På morgonen ska man infinnas vid ett av arbetsrummen på tredje våningen. Var du tio minuter tidig så var du försenad. Så det är den där. Vilmina kommer prick nio. Om någon råkar inte vara på plats, då får Andersson gå ut och hämta dem. Inte ringa och höra hur mår du eller så, utan det fysiskt hämta in dem. Eller så måste du ha en riktigt god ursäkt för Andersson då. För det. Eh, och en del av katalogfolket och eh, barnbarn och sådana på beskriver hur man ibland kunde höra Vilhelmina skrika Andersson <här> <här> när hon ville att han skulle <här> hämta dem, få ordning på dem. Och sen så är det ju Claudelin igen. Han har ju skrivit eh, en skiss ungefär till en pjäs om hur det är ett arbete i huset. Självklart nörde jag ner i det. Men där så hittade jag ett citat om penspetsarna då eh, som jag <laughs> roades av. Eh, och då skriver han att eh, Grevin eh, då har repliken att jag vill ha så finspetsade blyerspennor så jag kan sticka ihjäl er allihop med dem. Det <laughs> låter väldigt drastiskt hennes sinne för humor. Men det som roar mig är att jag sen bara helt separat vid ett tillfälle läser en intervju med barnbarnet Margrit som hälsade på ofta och ibland sprang igenom gästrummet där alla satt och arbetade. Så hon anmärkte. Jag minns än idag att som liten så såg jag borden där på rad låg det finspetsade blyerspennor redo att användas. <laughs> Det verkar finnas en viss sanning att de ska vara välspetsade. Jag tror inte om de stack någon med dem. Men, men det får vi väl hoppas. Ja. <laughs> och det är dessa pennor som då alltså finns kvar. Just det. Med sina katalognummer.
1: De mm. kanske var viktiga att dokumentera. <laughs> trots att. Det är många sådana här historier. Det, det går ju åt andra hållet också. Man vågade skoja med henne. Claudelin till exempel berättar om att han föreslog efter en fest- som hade varit i det halvvilska huset- och med naturligtvis damer eleganta toaletter- så hade det då tappats lite delar från smycken och sånt där. Och då är det någon av tjänstefolket som har hittat dels pärlor- och dels en granat och då tycker Klaradelin att ja, men nu är det väl dags att Grevinnan gör en ny mont med kvarglömda atiraljer i festligheter i det halviska huset. Mm. Det blev nog ingen så. <laughs> men man ser att de
0: gillar de ja. driver med tanken på katalogiserandet Exakt. också då kan skämta om arbetet. Så det är inte grav i allt det här med dokumenterandet. Nej. Nej, det kan man ju också se i den, de här, det är ju egentligen bara små papperslappar som är rätt osorterade som finns kvar av den här skissen på en pjäs. Sorgligt nog, för man är ju himla nyfiken oh. på hur det har varit härligt mm. att få läsa den i sin helhet, men den Visst. verkar inte ha blivit färdigställd. Men där kan det här ju också regna igenom. Och där finns det en karaktär som är namngiven Örn, och jag undrar om inte det är Falk då, ja. <laughs> som har blivit lite om. Eh, omskriven som suckar uppgivet givet sig. Åh gud vad det här är tråkigt. Så svarar eh, Wilhelmina. Det bryr mig rakt inte om att Örn suckar för så, jag är så tjockhudad så det biter inte. Och då står det att Örn som vet att han kan skämta står inom parentes. Ja det ska gudarna veta. Eh, så att även här har Man vet att man kan skoja med henne. Det har smugit sig in i den här skissen. Wilhelmina griper ju ibland in i deras liv också för att styra upp. Nu tänker jag på Nils Litberg som hade ett vilt Uppsala liv. Ja. <laughs> var en av dem som någon gång kom för sent. Och det här har satt sitt spår i både i årsanteckningarna och på lite andra håll. När han ger sig ut på ett som Wilhelmina säger, urmelraptus. <laughs> ja, Litberg, han är ett helt kapitel för sig, egentligen. Det är ju då den eh, studenten och arkeologen som eh, får i uppdrag av Wilhelmina att eh, gräva ut Slosshalvill. Eh, Släktborgen i Schweiz då. Och då är det igen det här att det är genom en gemensam bekant som får tips om honom. Och då är det Gustav Sjöberg, operasångaren som då också är fotografen för Halviska katalogen. Som fotat alla föremål som säger till Vilmin att ja, ska det vara en utgrävning så ska hon ha en svensk arkeolog. De svenska och danska är de bästa. Så då blir det så. Han ger henne ett namn. Och det börjar väl rätt så tidigt, även med hennes beskrivning av Litberg vid första mötet. Ska jag kanske ta det? Jag är lite road av det. Om ni vill höra ett citat? Ja visst. Det
1: vill vi verkligen.
0: Litberg måste man få citat på. Jag flikar in här medan du beledrar att ja, om man vill veta mer om själva arbetet om Schloss Hallvill. Så finns det ju ett avsnitt om det med, också från poddens början. Det kommer att bli
1: det sen. Nej, det finns Eva
0: <laughs>
1: Det var bland oj, de första oj, 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 oj. som
0: vi gjorde. Det är nog bara cirka 20 minuter långt och inspelat uppe på slottsnuren. Ja, på ja. ja ett citat när Wilhelmina för första gången träffar Litberg 1910. När hon nu har... Uh, Anställt denna man hon inte känner. Och då skriver hon att jag ser ännu som det vore igår hur han öppnade dörren till läsesalongen i, i Brestenberg. Där de möttes då. Eh, och stod och bugade. Det var en lång smärt ung man med ljust hår, ett par kloka gråblå ögon, en hy som man haft smittkoppor och två framtänder borta i översäken. Och så skrev han att första intrycket var en intelligent och sympatisk människa som stod framför mig. Men sen går det ju lite snabbt att någon eh, börjar fråga lite mer om honom och så kommer det fram att ja men eh, att de där tänderna de förlorade han vid ett studentslagsmål i Uppsala när han hade druckit lite för mycket i något tillfälle. Så det här <laughs> glada studentlivet kommer fram rätt så tidigt. Så att hon blir väl inte så överraskad sen. Man märker ju att hon har ju tålamod när det kommer till det här. För precis som du säger, Litberg dyker inte alltid upp. Ibland när han har eh, träffat goda vänner och varit ute och druckit för mycket så infinner sig inte på morgonen. Och då är Andersson eller Glaumann som får börja höra efter med folk. Till slut går det ju faktiskt så långt att, eh, vad ska man säga, det nästan blir som en intervention. Eh, några av hans arkeologvänner, eh, Ambrosianio och liknande, eh, tillsammans med Vilhelmina så kom de överens om att nej, ska det bli ordning på honom? Ska han få sin professorstitel? Ska han fokusera på studier och arbete? Ja. Han måste ut från Stockholm, ut från eh, Lund och studentlivet och allt det. Så Vilhelmina liksom bekostar att han får hamna, vad var det, i eh, Nynäs, hör för mig. Han fick välja mellan två olika ställen. Och där skulle han då få sitta isolerad, med mindre ute på landet. <laughs> bara för att skriva färdigt sin uppsats och det blir något av honom. Så man märker ju tidigt hur Vilhelmina såhär, eh, Plockar upp honom eh, och det är ju också för att hon känner sig väl sedd av honom. Hon beskriver det att när han eh, kommer ner och börjar gräva där i Schweiz så blir hon så förvånad att han ändå eh, ber henne komma så vill han visa hur han planerar utgrävningen och han vill mer med det se så att hon tycker att det är okej. Okay. Och då beskriver han hela processen och planeringen och hon blir helt förundrad över att den här bildade vetenskapsmannen kan liksom eh, ge tid till en kvinna och därav en gammal gumma på 66 år. Att bemöda sig förklara för henne den hela processen där. Så det blir liksom början på hennes här kampanj för Litberg. Ja, sen tar hon honom under sina vingar kan man säga. Eh, det är så fint, är, jag minns, det är nog där som jag har sett den här skrivelsen också. Att hon säger att när han beskriver det här eh, arbetet så är det som att allt som kommer upp i jorden får liv eh, för henne. Eh, så där. Så det, ja, man märker att de hade en, en viktig relation. Och de får ju också mm. samma... Eh, samma upplevelse som med Claudelin och, och Sajts att det är ju den här nya oprövade personen på ett sätt eh, som Vilhelmina kan ta till sig och på ett sätt forma så att det är en arbetsrelation som passar henne eh, för där blir det också snabbt det här sociala som kommer in. Att Litberg börjar varje dag efter arbetets gång ha som ett timmes samtal eller nästan föredrag med henne och de som sitter med runt sällskapsdamen. Om alla olika bildade ämnen och nya forskningsrön som beskriver hur en helt ny värld öppnar sig för henne med de samtalen. Och snabbt så börjar de också göra dagsutflykter på söndagar lediga, eh, till olika platser och han följer med. Så det här, det går från en arbetsrelation till en social relation också väldigt snabbt. Ett umgänge. Eh, och det eh, passar ju Litberg också, att han också är helt dedikerad till arbetet i början. Precis som alla andra hänförda på det här stora projektet. Problemet kommer ju sen när han tröttnar. <laughs> Ja, för sen blir relationen inte riktigt lika varm. Han är ju den första som får professuren som Wilhelmina bekostar och som fortfarande finns kvar idag. Den halvvylska professuren på Nordiska museet med fokus på etnologisk forskning. Men där gör han ett snedsteg som Wilhelmina har svårt att förlåta sedan. Ja, det är väl egentligen... Det här att kanske inte vilja dedikera hela sitt liv till att beskriva en enda utgrävning eller samling. För man får tänka på att det pågått i årtionden vid det laget. Och som du sa tidigare där: det är ju fler som beskriver eh, arbetsprocessen kan ju bli lite lång, tråkig. Sajt skrivet också. Alltså ibland så kunde jag ha så tråkigt- så jag knappt liksom kunde hålla vid livet- med alla dessa beskrivningar. Eh, men det kunde man inte drifta för Vilhelmina. Det hade hon inte förståelse för. Även om hon själv kunde vara trött ibland på allt skrivande- så nej. Katalogen framför allt och även med utgrävningen. Så när Litberg med den här professuren- eh, vill jobba på andra projekt- nej nej Vilmina skriver in ett krav med att eh, när han ska få den den första personen som får den så måste han också se till att 20 timmar i veckan kommer han hit till Hamngatan 4 och jobbar med slåsshallvil och med katalogarbetet så att det blir ju liksom 50% här, 50% får han göra det han egentligen vill eh, och Claudine nämner ju det han Det blir inte fyra timmar om dagen, det blir åtta timmar om dagen
1: ibland. Och han blir överansträngd. Just det, måste skickas bort. Nej men det, är ju, det, det blir ju en, en allmän... Alltså både Wilhelmina från Halvill och eh, Lidsberg kommer ju på kant med varandra genom det här. Men det blir ju också eh, Claudeline ja är också... Eh, Väldigt bekymrad över det här. Det är alltså Litberg som från början- gjorde att Claudeline fick arbete överhuvudtaget- i det halvilska huset. De kom ju från Gotland båda två- och kände varandra sedan innan. Och sen sökte då Litberg upp på honom- för att han trodde att han skulle passa- för just den här typen av arbete. Och det gjorde ju att de, de hade nog väldigt trevligt tillsammans- rent så personligt från början. Men det här nu med som händer- Gör ju eh, Claudeline också väldigt upprörd över hur han tycker att Lidsberg som då uppför sig som en av herrarna så att säga. Eh, och eh, han ska till exempel ha ett, för, hålla ett föredrag på Nordiska museet angående då arbetet med utkrävningarna i Schlosshalvill, nere i Schweiz. Och han glömmer att invitera Wilhelmina från Halvill. Vilket ju naturligtvis var en, en fadés. Om det var meningen eller inte, det vet vi inte. Men det var tydligen väldigt upprörande. Och eh, Claudine säger att Wilhelmina själv säger att jag vill inte se honom igen. Sen kommer de väl på andra tankar. Men det var många sådana här saker som, som gjorde att skildes åt väldigt mycket. Det känns som att det finns
0: en... Eh... Ett stygn av det här, att det känns lite svekfullt. Att man på något sätt eh, tar äran av arbetet till sig själv. Eller att Wilhelmina kände att hennes roll i det hela förminskades. Mm. Men hon beskriver det i årsanteckningarna också. Att det, det, verk, det värsta verkar inte vara egentligen att eh, han glömde att skicka en inbjudan till det här vernisagen. Det här föredraget utan i föredraget så ger han henne ingen... Ära i arbetet. Han beskriver mig bara som en eh, gran dam. En, en rik kvinna som inte visste vad hon skulle göra med pengarna. Och att det är så här, att det är han som skapade det hela. Sen får man ju ta det med en, en nypa salt. Både Wilhelmina och katalog alla runt omkring henne- säger ju att hon har ju ett något häftigt temperament. Och kunde ibland förhasta sig i eh, eh, tankar eller beslut- för det står också hur sen, eller förlåt Litberg mm. skriver ett brev efter det när han får höra att Vilhelmina var så förargad över det här och kränkt. Att han skriver ungefär att ja det är synd hur man blir så missförstådd. Och samtidigt så skickar han ett utdrag av förordet till katalogen Slåss Hallvill där han visar här Visa, herra, det är upp, här visar ju. Att du är eh, en del av arbetslaget. För Vilmina är ju verkligen med. Hon, är, hon rensar ut eh, det arkeologiska fyndmaterialet. Rengör det, sort, sorterar det och så. Så att det är ju inte att hon sitter vid sidan av. Hon är inte bara en beställare. Hon är verkligen en del av arbetslaget. En känslig fråga helt enkelt. Gud ja. Men, det är, ja, men samtidigt så märker man ju också att det är ju inte som att. Relationen spricker. Det är bara att då blir det inte det här nästan dagliga umgänget. Men man kan läsa i till exempel den andra sällskapsdamen Sonjas eh, dagbok hur Lipberg fortfarande kommer då och då. Men kanske bara någon gång i månaden istället på kaffe eller middag. Eller när han ska ge sig av till Switch igen så gör han vis en visit. Och sen skriver Sonja vid tillfället när han kommer för att meddela att nu är Slåss hall -katalogen klar efter 19 års arbete. Nu ska den publiceras. Då var väl mina väldigt glad kan jag säga. En slutpunkt äntligen. Musik. Man undrar ju lite så här hur de ser på sitt arbete. Jag läser ju ett citat ur Claudelins lappar i utkastet där. Och det här med tråkigheten, det kommer ju igen. Igen igen, åh oh, vad det är tråkigt och det är så långrandigt. Och ibland så känns det som att Wilhelmina också tycker att det är tungt. Nu är ju det här genom Claudelins filter så man vet ju inte om det är direkta citat eller inte. Men på lapparna så säger hon, till exempel, tänk att sitta och skriva om allt det här. Som var sånt besvär att få ihop. Det är riktigt gror i mig kandidat. Va? Eller idag har jag skrivit för mycket. Min hand darrar så. Eller, så. Eller ingen kan göra sig en föreställning av vad vi har mycket att göra. Och det kan ingen heller, står det inom parentes. Allra minst nere på kontoret. Ja. Och Litberg syns där också. Där hon säger att ikväll har jag rätt mycket åt honom. Han blir nog inte glad. <går> Men det bryr jag mig inte om. Eller hur kandidat? Åh oh, nej, han får allt vara rågad och komma upp en halvtimme tidigare ikväll till mig. För annars vet jag inte hur det går. Måste jag bara få sitta i fred idag så ingen kommer att stör mig? Som de alltid brukar. Jag får aldrig sitta i lugn här. Utan det är en det och en, det en, det en det Har jag inte rätt kandidat? <går> och det där har jag inte rätt kandidat, det är också någonting som ekar i de här äh, lapparna. Då, när man var en vanlig avslutning på diverse
1: repliker. Kandidaten tyckte att hon hade rätt med all säkerhet. <laughs> Självklart. Absolut. Ja, och, och det är många sådana där kom kommentarer. Mm. Eh, håller på när han håller på och med mynten, säger att jag tror jag blir galen. Mm. Och sen så någon annanstans, ge mig kraft. Ja, så att, det var nog lite betungande emellanåt, det är klart.
0: Men det är väl kanske också därför det blir så... Vanligt med skvaller och så, allt som händer vid sidan av arbetet. När man har lite långt tråkigt så roar man sig på andra sätt, den här mm. arbetsplatsen. Har du något exempel som du vill dela med dig av? Claudeline. Är, är på hump-exemplet, tycker jag.
1: Han är på hugget med sina beskrivningar om vad som, som för sig går i huset. Han var upp, oerhört upprörd väldigt tidigt när han då är anställd. Så blir han beskyld. För att ha lagt ha ett förhållande eller åtminstone något slags samröre med fru Karlsson. Som ju satt och skrev ut mycket av det som han arbetade med. Och det är naturligtvis hans två antagonister i huset som har spridit ett rykte enligt honom själv. Och det är alltså fröken Berglöv. Och fruken Westman. Och han utgör sig just över hur de förmodligen har suttit och tisslat och tasslat tillsammans. Och kokat ihop den här historien. Och han själv säger, det var inte så konstigt. Det här är ganska i början när han arbetade. Fruken Karlsson, eller fru Karlsson var ju den enda, den första som jag blev överhuvudtaget presenterad för. Och dessutom så hade de gemensamma... Eh, så det var inte alls konstigt att de två gånger hade lämnat eh, Hallvilska museet tillsammans. Mm -hmm. Efter det att de hade slutat klockan sex. Så det tyckte han heller inte var så himla konstigt. Men eh, damerna hade tydligen eh, tyckt att det var värt att uppmärksamma detta. Och det här nådde ju naturligtvis Vilhelminas öron. Och det var ju inte bra. För hon ville ju för allt i världen inte ha någon sån här kärlekshistoria mitt i allt katalogarbetet så att eh, han fick förklara sig för hon menade att eh, det fanns anledning att köra dem på porten båda två i så fall för eh, här skulle det arbeta så lugn och ro och så men fokus ja, för alltid ja nej, men det, det rädde upp sig efter det att han hade fått tala med, med grevinnan från Halwill så, så fick han ju stanna kvar och även Fru Karlsson och hur det var med den där saken det, det vet vi inte riktigt. Nej men jag tänker att det här är något som är ganska tidsligt också. För ser
0: man till arbetsgrupperna i övrigt i huset så är de ju ganska uppdelade per kön. Alltså på kontoret jobbade väl, nu har jag inte kollat upp det, men jag antar nu att det var en manlig arbetsstyrka som arbetade där. Och tjänstefolket, där är det ju blandat men det är ju olika i olika roller. Och de har sina tjänster i olika delar av huset. Så att det liksom, de är redo för att hantera detta. Men katalogfolket är ju en, en arbetsgrupp där båda könen finns. Och det ställer ju höga moraliska krav.
1: Absolut. Det här är ju en arbetsstyrka som, som arbetar väldigt intimt och nära varandra. Trots allt så det är klart att det uppstår... Jag menar. Det är som överallt på vilken arbetsplats som helst så har man ju sympatier för vissa och kanske inte tycker lika mycket om andra. Nu var ju uppenbarligen eh, fröken Berglöv och eh, Claudelin riktigt eh, irriterade på varandra. Och
0: Signe Berglöv då, fröken Berglöv, kanske inte har presenterat henne tidigare men hon är också en rätt central ...person i, i katalogfolket. Som sagt, hon var ju- ...folkskolelärarinna i grunden. Och så var hon då vän- ...och bodde ihop med- gymnastikdirektören fruken Ida Westman. Mm. Och det jag tycker är intressant- ...är ju där att läser man- vill minnas årsanteckningar- så, hör man, ...så kan man ju se också hur de- ...kommer på besök- ...ner till Hildersborg och så- men jag blev förvånad när jag läste Sonjas dagbok för då inser man hur intensivt det sociala umgänget var där. Alltså Berglöv och Westman eh, ofta tillsammans men ibland vars och för sig kommer och äter middag med Vilmina eh, och Sonja nästan varje vecka. Ibland så är det nästan som att ska Sonja, sällskapsdamen, få en ledig kväll. Då kommer Berglöv eller Västman över och håller vid mina sällskap. Hon kallar dem för hennes fina små fröknar. Just det. Eh, och de har ju hennes öra, märker man. Så det är väl också därför Claudeline blir så eh, förbannad och upprörd. För då menar han ju på att det är ju de som tutat i Vilhelmina, den här tanken på att det ska finnas någon kärleksrelation- och satt honom i dåliga dagar. Men jag undrar också om han blir störd över att hon kanske rättar hans arbete väldigt mycket. För i någon av de här pjäserna märker man att han har lagt till någon replik- att grevinnan säger att ja, så ska kandidatens arbete ses över- med vetenskaplig hjälp av fröken Bergman vid, vid skrivmaskinen. Säkerligen inte populärt på något sätt. <laughs> Och hon verkar också vara lite så här ironisk i sina uttalanden. Det säger eh, Glaumans son eh, som besöker Hildesborg när hon var där också. Så det är väl kanske också den där tonen. Hon kanske har också en liten retsam ton mot Claudeline som han inte uppskattar. Låter också som eviga arbetskonflikter som kan dyka upp. Exakt. Hans arbete måste göras om eller revideras. Och vad betyder det? Och vad vill det säga? Yes. Någonting annat som man ser i de här anteckningarna- det är ju också hur mycket som kan dyka upp under arbetet. Alla möjliga sorters frågor. Och man förstår lite att det måste ha varit rätt långrandigt- Eh, en av kandidaterna, eller karaktären i från den här pjäsen då eh, säger att boken frågar om allting eh, och jag har samlat några sådana här frågor som också finns från lapparna och då kan det vara allt ifrån, hur förkortar man majestät, kandidaten? Heter det sköldpaddram eller sköldpaddsram? När var Kristi himmelfärdsdag 1864? När gifte sig de gamla valliserna? Jesus, det har vi naturligtvis inte uppskrivet. Kandidat, vad var vi i 97? Min man och jag. <laughs> kan jag säga att jag har köpt det här av en paraplyhandlare år 1866? Hette det så då? Fanns det paraplyhandlare då? Vad hette Danmarks drottning 1905? Vad var det för en släkt som på 1500-talet hade tre nymånar i sitt vapen? Var det inte tjejnländska Ehrenheit? Och till slut, vad heter Irma mer än Irma? Nu vet jag inte vad min egen dotter heter. Det är bra. <laughs> så blir det när man är så gammal som jag. Vad heter hon Ingeborg för? Det vet jag inte. Matilda, det vet jag. Och så vidare. Så att man har det här med detaljer och detaljer. Och också rättelser. Förra året så skrev ni världsäpplet. Men i år har ni skrivit världsklotet-kandidat. Och så vidare. Om
1: samma sak. Ja, allting skulle vara ordentligt. Men det, de där lapparna är ju jätteroliga det visar ju verkligen vad de eh, håller på med. Och eh, för oss här nu att kunna följa arbetet. Alla har ju fått en personlighet plötsligt. Och det är väldigt roligt.
0: och det är, Jag tycker Claudelin han beskriver det ju underbart också med den där mynten han blir galen över. Han
1: skriver just till sin ständigt. syster. Ja. Och Ett. allt han måste sätta sig in i. Just med, med han skriver, ja, det är några eh, religiösa mynt. Och Jesus. Jesus står med en mm. olivklist i handen. Sen har han något annat. Och det är olika sorters blommor. Jag måste, nu måste jag lära mig botanik också. Mm. Det är gränslöst. <laughs> det är ja. gränslöst. Men man måste ju säga då måste jag måste ha blivit oerhört allmänbildad på det här. För ja, det kör sig ju inom ett jättespann allt man måste kunna.
0: Ja och ser man på sajts och uppmark och de här som vi har talat om så är det kanske inte förintet som man har möjlighet sedan att gå vidare till topppositioner inom museibranschen för man har verkligen legat i och jobbat. Och man har fått de här fortbildningarna som ju måste ha varit otroligt bra komplement till en universitetsutbildning. Tänk att som sajts få åka till majsen och direkt få förstahandsinformation information därifrån så att säga. Det är något att skriva i sitt cv, trots allt trots allt det okonventionella. Men sen var ju Vilhelmina också väldigt mån om att de fortsatte arbetet när hon förstod själv att hon låg för döden. Då kallar hon dem till sig. Och det finns ju också en inspelad intervju med Eva Bergman från en gammal dokumentär av eh, se, Björn Kullander och Ola Holm från 1981.
2: Och vi ska lyssna på eh, vad Eva Bergman säger om det. Men sen när det närmare sig den där stunden när man ska ge upp andan. Som inte jag fattar hur man gör. I alla fall så kallades vi alla dit som hade semester och skulle ta ge av henne. Och för mig så kändes det väl nästan som att när vi då liksom fick uppgift av henne. Att man för framtiden kände det där lilla... Spänningen, att man skulle hålla det löftet.
0: Vilket löfte gav du?
2: Nej, att jag skulle stanna kvar till att arbetet var slut. För vi trodde många att det skulle vara slut ganska snart. Men sen fick jag mer och mer att göra. Vill jag stanna kvar? Arbetet slut nu. Nej, fortsätter fortfarande. Jag tycker det var det är synd att det inte liksom jag har fått mer och mer material tycker jag. Man
0: befäder det ut. Jag tycker att jag kan känna igen mig i det, det som Eva säger om att det känns som att det kommer mer och mer material. För här sitter ja. vi nu fortfarande och pratar om detta. Det kommer hela tiden nya perspektiv att utforska nya detaljer att eh, berätta om och att arbetet inte riktigt tar slut, det är väl om inte annat
1: just podden tecken på, eller Det kan det. bli många poddar till, ja. tänker jag.
0: <laughs> och det är ju man ställer nya frågor, så då börjar man gräva efter nya svar. Men jag förstår också att det är ju ändå, um, det känns ju som att Vilhelmina hade samma syn som dem. Claudeline skriver ju med en arbetsdag, den här Pjäsen han ska ge Vilhelmina i gåva när katalogen är klar. Du skriver han ju uttrycken, ja om 5-10 eh, år när det är klart. Ja, hon det. inte behöver oroa sig ha. över det längre. Mm. <laughs> De kan skratta åt det. <laughs> Och han beskriver ju hur han blir glad när Willemina frågar om han vill fortsätta arbeta. Efter den här prövoperioden. Hon frågar liksom, har, har kandidaten tröttnat på arbetet? Och han säger nej, nej, jag hoppas vinnaren inte har tröttnat på mig. Hon bara nej, nej, det finns eh, åtminstone tio års arbete till här om kandidaten vill. Åtminstone. Ja, <laughs> ja och lite till. <laughs> Precis, men det låter som att hon har den tidshorisonten av här, ja, tio år. Det är, de behövde ju kassera tio års arbete så då tänkte de väl bara, ta man igen det så, så kommer det vara färdigt. Men, men så blev det ju inte. <laughs> det var åtfylliga år till. Mm. mm. Och det blir också att det känns som den här beskrivningen Eva Bergman har här på äldre dagar att det är det här evighetsarbetet och så. Det är väl också för att för en del av dem blev det ju verkligen deras livsarbete. I och med att Claudelin dör ju bara året efter att museet öppnar, 1939 borta. Och Litberg han som <laughs> ville börja med sin professur och jobba med det etnologiska- eh, Sista delen av slåshallvillkatalogen publiceras 32. Eh, och han beskriver, en gemensam bekant beskriver att han, eh, när han frågade om han glad över att arbetet var slut. Så sa han, ja för nu kan jag äntligen börja arbeta. Mm. <laughs> nu kan han äntligen börja det han vill. Men han dör ju två år senare, 34. Mm. Ja. Det blir ofrivilligt hans livsverk. Ja. Mm. Så det är flera sådana exempel man kan höra här. August Lundgren, med medalj av guld kan på gatan tratta kull. Berglöv, singne har nog i minne- öngått och annat linne. Claudelin, en präktig ycke, säkert är i allas tycke. Dalkullan, fru Britta Kars- hava bör sin lilla vers. Erlandson på gården lunkar- så stenarna mot skallen dunkar. Falk, till språk felen fiende- Tryck felslukar, sånt elände. Anna Greta, fru i läxan, föder, syns med liksom något göder. Hallå, hallå, finns fröken eva där? Jurymensen, hon är både där och här. Inga frukten i påsen letar, menas hon på chinat, Peter. Jonsson, sigrid i fasaden, bär ej nos från födelsestaden. Katalogen, hipp år lever den i tusen år. Litberg också halviskriver skriver, styr oss och säg på näsan river. Marit, fröken, hette en, professorska blev hon sen. Nilsson, konsten kan fixera, prata, spik och sprä med mera. Olsson, Otto, har en finne. vårdad den, var rädd om skinne. Pettersköner, jon och Linus, gör i trä och en i plus och minus. Kvintensen är, vi vet ju, Rosvall, Litberg, Indebetu. Roten, upphovet till denna fest, är grevinnan. Som bort var hedersgästen. Skål, tyst för henne tömmo. Hennes minne ej för glömmo. Tänk om jag fru Frida glömt. Aldrig mer hon blickat ömt. Utan revisos ris vore vi i paradis. Eh, vi av Sjöbergs apparat i eh, 7.19 ska tas som fat. Valström V och W får visst solen aldrig se. Och i slutet här är... Äh, Alltså som excellent vid sin maskin, sigrit, håller godan min. Usch, när lördagen faller in, rydberg hämtar plåten sin. Säta, sajts på änden har, därför bär han den i bar. Åkerblom hos Lutrosen, nog belysets men. Enkan Karlsson, nej, nej, förlåt. Engen Agnes, ovatröst. –blir av sin kattaklöst. Östergötare vi alla är inför vår herre. Men Andersson dock mest som kommer sist dessvärre.
1: Det där var säkert en Claudelin.
0: Ja. <laughs> <laughs> och flera av dem, eh, eh, Marit eller eh, Gardell Eriksson– –som var en fröken och blir professorska, hon blir ju då– förlovad och gifte sig- med professor Nils Litberg. Mm. Där har vi ett kärleksöde- ett kärleksdrama <gör> ja. som skedde-
2: ja. i dessa
0: lokaler. Mm. Mm. Men där tror jag att vi har- en fingervisning på att- det du sa, Emily, är rätt. Vill får liksom- den här paniken och rädslan- när det handlar om Claudelin- och eh, eh, enkan Karlsson. Mm. Men det sker ju där- 1913. När- Gifta kvinnor fortfarande är omyndiga och så att det är liksom den här förlusten av arbetskraften som verkligen kan ske. Medan Litberg eh, förlova sig och gifte sig med ännu katalogfolket eh, på mitten av 20-talet. När gifta kvinnor är likställda sina män. Jämställda. Och kan fortsätta vara i tjänst. Ja. Hon var egentligen rädd för att förlora fr fru Karlsson. <Ja>. <fru> Hon verkar uppskattad av många. Men där får man liksom en snabb genomgång av hela gänget. Mm, men det verkar vara lite blandat också. Sjöberg, det var ju fotografen, mm. för att rätta operasången, operasången som tog alla foton till katalogen. Men Wahlström, det måste vara portvakten, eller hur? Han ja, som aldrig får se i dag. Precis, portvakt och han var vaktmästare. Han har också gått runt och fotat en del av katalogfolket när de sitter i arbete. De fotorna är ju digitaliserade att gå och se. Så att det är, han är med där och, och dokumenterar dem medan de dokumenterar
1: <laughs> hela huset så att säga. Jag tycker särskilt om det här fotot med Vilhelmina från Halvil som sitter mitt emot Claudeline just. Hon sitter och hon är sin vita arbetsrock. Det är väldigt trevligt men det, 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 det syns, det ser ut som om de har det trevligt på arbetsplatsen så att säga.
0: Vi mm. får ta den som avsnittsbild så får alla se den i anslutning till detta. Jo. Och det är ju också, det sa jag ju kanske inte där i början, men just på tal om hur arbetslaget sätts ihop. Där visade det också hur tydligt det är utan fördomar eller väntade konventioner. För en av dem som är med fotot där, det är ju Husan Anna. Så även en del i tjänstefolket blir ju en del av katalogfolket. Chauffören har ju också beskrivit hur han extra knäckte eh, i det arbetet. Och där var det ingen liksom gränsdragning. Nej men man ser väl till praktiska färdigheter och kunnande som att Lundgren som var snickare. Ja, men han kan besitta kunskaper. Och tjänstefolket och till exempel Anna är väl den som bäst av alla vet var allting finns till exempel. De fick ju hjälpa till där och hitta saker och hämta dem för beskrivningen Fylla i med fakta.
1: Men överhuvudtaget så är det ju väldigt okonventionellt. Det ser man ju i mångt och mycket. Icke minst detta att så många av dem som tillhörde katalogfolket umgicks privat med grevinnan från Halvild. Det är ju ganska ovanligt för den tiden ändå. Eller hur?
0: Verkligen. Mm. Och att de umgås med varandra också. Det finns ju det. lite bilder på om de är på utflykter eller träffas upp. Eller har personalfest flera år senare. Eller som i den här versen. Mm. <laughs> Ska åminna de eh, händelserna. Och med Litberg har man ju det perfekta exemplet. Eh, när han får sin professors titel. Då är det ju Glauman, några ur huset och eh, eh, arkeolog. Vännerna som bjuder Litberg på middag på Östermalmskällan. Men det blir inte en kort kväll. Glaumann tackar för sig och går iväg sen. Han måste in till kontoret till Vilhelmina nästa morgon. Och så är det beskrivet sen hur Litberg fortsätter. Till café, dricker där. Till Risch på Bejasgatan och fortsätter dricka där. Till någons lägenhet. Och där blev det så mycket att han började liksom tappa... –uppfattningen och omgivningen. Han beskriver till Wilhelmina sen– eh, –efter att han har varit försvunnen lite om vi behöver hitta honom igen– –hur han eh, ja, fick för sig, nu måste jag hem. Det är ju mitt på natten. Eh, och så är det någon som sätter på honom en i studentmössa– –och någon som räcker honom en regnrock. Och så går han. Först när han kommer hem så inser han att det är inte hans rock. Hans nycklar finns ju inte där, så han är utlåst. Och då ska han tillbaka. Eh, portvakten i vännens lägenhet tycker han ser misstänksam ut- så han släpper inte in honom. Han beskriver hur han liksom lurar honom och tar sig in- blir jagad av portvakten genom trappuppgången. Eh, han hinner till sin väns dörr och börjar banka och ringa- men vännen har druckit så mycket så han vaknar inte <går> av oljudet. Han lyckas smita ut bakvägen genom fastigheten- utan att portvakten tar fast i honom. Så det är ingen sedlighetspolis som arresterar honom. Vandrar runt i natten- och så kommer han på centralstationen i öppen dygnet runt. Han tar sig dit, lägger sig på marken för att sova vid ett element. Och så börjar rocken nästan brinna upp av att han sitter där så nära hela kvällen. Och nästa morgon så vaknar han tidigt när kaféet öppnar, sätter sig för att ta en kopp kaffe där. När tidningen kommer ut så tar han och köper den, öppnar upp det och får se liksom första artikeln där. Nils Litberg, professor. Och så säger han att jag var så glad att jag inte hade ett porträtt på mig själv och ge tidningen. För tänk om folk hade <laughs> sett mig sittande där solkig och undra vad det var
1: för professor idag. En
0: ja, det gjorde lite. Han var
1: ute på många äventyr. Ja. <laughs> han såg nog rätt ute utemellanåt. Han, han, han råkade ju missa eh, tåget. Nästan missade tåget en gång, men kom springande och hävde upp sin väska på tåget. Och sen skulle han ju efter själv, men då missade han. Och sen blev han utskälld av eh, stationspersonalen för detta fruktansvärda tilltag. Och eh, ja, man undrar ju i eh, vilket tillstånd han var när han eh, gjorde de här övningarna. Men eh, klart det är att han var ute på äventyr. Ja, definitivt ofta. Mm. Och gjorde sina försök att
0: komma i tid till arbetspassen hos Vilhelmina. Jajamän, så. Ja. Men det är ju fantastiskt att de här historierna ju faktiskt finns kvar. Att han berättar det här för Vilhelmina. Det kan vara obetänksamt. <laughs> det vittnar om en öppen relation. Ja, och just att man fick vara människa mm. på ett sätt. Det känns som att det inte att Vilhelmina förväntade sig liksom några övermänniskor. Och att du ska inte ha några fel eller så. Det var nästan bättre att du hade det. Så länge du var lojal katalogen och det arbetet. Ja, det var och... förstås. Jag tänker att vi får sätta punkt för det här avsnittet om detta speciella arbete och arbetslag. Eh, tack så mycket Eva och Asmara för att ni kom hit och delade med er av alla era efterforskningar kring detta. Och tack alla ni som har lyssnat till oss.
2: Tack! tack, tack.